0: 안녕하세요 안덕교의 원로 목사 유경재입니다 오늘은 대림절을 앞두고 기다림을 주제로 말씀을 드리고자 합니다 대림절은 우리가 주님 다시 오시기를 기다리는 절기입니다 우리가 주님 오시기를 기다리는 것은 지금 우리 삶의 상황이 열악하기 때문이며 그리스도께서 재림하시면이 모든 불안전하고 불평등하며 불공정한 삶의 상황이 끝나고 행복한 평화의 날이 올 것이라고 믿기 때문입니다 오늘의 본문은 요한복음 5장 2절에서 9절 말씀으로 베데스다 못가에 앉아있던 38년 된 병자의 이야기입니다 베데스다 못은 천사가 가끔 내려와 휘저어 놓는데 그때 제일 먼저 들어간 병자는 그 병이 낫는다는 전설이 있었습니다 그래서 많은 병자들이 그 못가 행각에 즐비하게 누워 연못의 물이 동하기를 기다렸습니다 실제로 물이 동할 때 들어가면 병이 낫는지는 알수 없습니다. 그러나 어쨌든 많은 사람들이 그런 기적을 바라며 거기에 모여들었습니다. 혹 기적이 일어난다 해도 자주 일어나는 것이 아니라 어쩌다 일어나는 일일 텐데 사람들은 그것을 기다리며 베데스다 목가에 모여들었습니다. 그 사람들 가운데 38년 된 병자 한 사람이 있었습니다. 그의 병이 어떤 것인지는 알수 없습니다. 그러나 38년 동안 병에 시달림을 받았다는 사실은 그가 평생을 병 가운데 있었음을 말해줍니다. 38년 동안 그는 여러 가지 치료를 받았을 것입니다. 그러나 효과가 없었고 이제는 기적을 기다릴 수밖에 없다고 생각하고 이 연못을 찾아왔을 것입니다. 긴병의 효자 없다는 말대로 가족들도 이 오랜 병자에 대해 포기하고 그를 돌보지 않은 것 같습니다. 물이 동할 때 그를 들어선 물에 넣어주는 사람조차 없다고 호소한 것을 보아서 친구나 가족들이 다 떠나가고 자기 혼자만 남은 것 같습니다. 우리가 여기서 주목할 것은 그럼에도 그는 포기하지 않고 희망을 가지고 기다렸다는 사실입니다. 연목가에도 수많은 병자들이 모여 있었고 그중에는 38년 된 병자보다 훨씬 동작이 빠른 사람들이 많아서 어쩌다 동하는 물에 그보다 먼저 잽싸게 들어갔을 것입니다. 그러니 이 환자가 물에 들어가 나을 수 있는 확률이란 거의 없습니다. 그런데도 그는 포기하지 않고 거기에 눌러앉아 그 기적을 기다리고 있었습니다. 오늘날 많은 사람이 베데스다 목가의 병자들처럼 어디로부터 오는지는 잘 모르지만 막연하게나마 희망을 갖고 오늘보다 나은 내일을 기다립니다. 오늘 그들이 처하여 있는 고통스러운 상황에서 벗어나 자유하기를 기다립니다. 우린 유구한 오천년의 역사를 가진 민족이라고 자부하지만 그긴 세월은 실상 고난 가운데서 기다려온 역사입니다. 우리 민족은 참으로 견디기 어려운 상황 속에서도 잘도 참고 기다려 오늘에 이르렀습니다. 베데스다 모세물이 동한 줄 알고 물 속으로 뛰어들었으나 실상은 물이 동한 것이 아니어서 또다시 실망하면서도 그연못가를 떠나지 못하고 기다리는 병자들처럼 우리 민족도 오랫동안 새날을 기다려왔습니다. 중요한 것은 그 기다림이 오천년이 되었다 하더라도 쉽게 이 기다림을 포기하여서는 안 된다는 사실입니다. 비록 그 희망이 몇백 번의 실망으로 바뀌었다 할지라도 결코 참 자유에 대한 희망, 참 평화에 대한 기대 하나님 나라에 대한 믿음을 포기하여서는 안될 것입니다 아니 이 시대가 우리에게 계속 실망을 안겨주면 줄수록 하나님 나라에 대한 우리의 희망을 더욱 확고하게 지녀야 할 것입니다 38년 동안 병에 시달리면서 포기하지 않고 낫기를 기다리던 병자에게 어느 날 예수님이 찾아오셨습니다 예수님이 왜그 많은 병자 가운데서 그를 택하셨는지는 알수 없습니다. 요한복음에 기록된 예수님의 기적은 일곱 가지인데 복음서 기자는 그것을 대단히 상징적으로 기록하였습니다. 38년 된 병자는 결국 오랜 기다림 속에 살아온 그러면서도 병들어 있는 이스라엘을 상징하는 존재라고 볼수 있습니다. 지금 요한복음의 관심은 그 연못가에 있는 모든 병자에게 있는 것이 아니라 가장 오랜 병자인 이 사람을 고쳐주었다는 사실에 초점을 맞추었습니다. 포기하지 않고 기다리던 이 병자는 마침내 오랜 병에서 해방되어 일어나 걷게 되었습니다. 이것은 이스라엘이 기다리던 메시아가 오셨음을 뜻하는 상징적 사건입니다. 예수님은 이 사건 후에 하나님 아들로서의 권위에 대해서 말씀하셨습니다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 죽은 사람들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 온다. 지금이 바로 그때이다. 그리고 그 음성을 듣는 사람은 살 것이다. 베데스다 목가의 병자들이 지금 천사가 내려와 물을 휘저어주기를 고대하고 있지만 진정으로 그들에게 생명을 주는 것은 그 물의 요동이 아니라 하나님 아들의 음성을 듣는 일임을 이 복음서가 증언하였습니다. 오늘날도 우리가 기대하는 것은 우리의 문제를 해결해 줄수 있는 정치적 변화나 시대적 변화입니다. 천사가 물을 휘젓듯이 하나님께서 이 역사를 한번 휘저어 주시기를 기대하고 있습니다. 구소련의 해체라든지 그로 인하여 냉전시대가 끝나고 독일이 통일된 것이라든지 하는 이런 세계 역사의 흔들림은 많은 변화를 가져온 것이 사실입니다 그러나 그런 변동 후에도 더 많은 사람이 구원의 손길을 기다리고 있습니다 우리의 상황도 정권이 몇번 바뀌면서 한바탕물이 요동을 치는 것처럼 흔들렸지만 막상 치료된 것은 별로 없고 여전히 그 목가에 치료되지 않은 병자들처럼 문제들만이 즐비하게 드러나 있습니다 그래서 우리는 또다시 이번 12월 대선을 통하여 새로운 체제로 나아갈 수 있기를 기대하고 있습니다. 그러나 우리가 기다려야 할 것은 결국 하나님 나라의 실현입니다. 예수 그리스도만이 생명의 주의심을 고백하면서 그의 오심과 역사를 기다려야 합니다. 그 길만이 유일한 살길입니다. 우리가 고통 중에서 희망을 버리지 아니하고 정의를 추구하며 평화를 기다리며 자유를 갈망할 때 주님은 우리를 찾아오십니다. 우리가 결코 고난의 역사 속에서도 낙심치 않고 계속 진리를 추구하며 나아갈 때 주님은 우리를 외면하시지 않고 우리에게 찾아오십니다. 현 정권의 실책으로 농촌을 비롯한 우리 사회가 더큰 위기 속에 몰려들게 되었지만 그럴수록 우리는 끈질기게 하나님의 원칙과 그 계명을 따라 행동해야 할 것입니다. 세계가 아무리 큰 세력으로 우리를 위협한다 하더라도 우리는 하나님의 뜻을 실현하고자 노력해야 할 것입니다. 하나님의 뜻을 저버린 이 세계는 결국 파멸에 이를 것이 분명합니다. 주님은 우리가 이 거대한 악의 물결에 대항하여 진리를 파수하고 정의를 추구하며 평화를 위해 노력할 때 결코 외면하지 않고 우리를 찾아오십니다. 네가 낳고자 하느냐라고 물으시면서 우리를 생명의 세계로 이끌어 주실 것입니다. 이 추운 겨울에 또다시 거센 삭풍이 불어오는 때에 우리가 낙담하여 넘어지면 얼어 죽게 될 것입니다. 바람이 거세면 거셀수록 정신을 더욱 차리고 거기에 맞서야 할 것입니다. 언젠가는 그 바람이 자고 봄이 올 것이라는 희망을 포기하지 말아야 합니다. 사랑하는 여러분, 이제 우리는 다시 오실 주님을 기다리고 있습니다. 이치운 겨울에 오시는 주님을 기다리고 있습니다. 지쳐버린 농민들을 붙들어주고 좌절과 시리에 빠진 사람들에게 용기를 불어넣어야 하겠습니다. 주님 말이 우리에게 생명을 주실 수 있는 구세주의심을 전하여야 하겠습니다. 주님은 우리가 어려움을 어려움에 처하했을 때마다 찾아오셔서 위로와 용기와 생명을 주셨습니다. 주님은 기다리는 자에게 오시는 분임을 확신하면서 기다림을 포기하지 않고 우리 자신에게 다짐하여야 하겠습니다 내 영혼아 네가 어찌하여 그렇게 낙심하며 어찌하여 그렇게 괴로워하느냐 너는 하나님을 기다려라 이제 내가 나의 구원자 나의 하나님을 또다시 찬양하련다 그렇습니다 어떠한 경우에도 낙심하지 말고 하나님의 나라를 기다리면 이 땅의 겨울은 물러가고 만물이 새롭게 움트는 봄이 올 것입니다 이제 어떤 경우에도 포기하지 않고 주님을 기다리는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.